0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP
1: El amor y las relaciones de pareja son un tema fundamental en la vida de las personas Cuando decidimos iniciar una relación más allá del nombre del tipo del vínculo confluyen distintas vidas, biografías y trayectorias que no están exentas de la influencia de lo que pasa más allá de las fronteras de la pareja cómo los estresores externos afectan en una relación es parte de lo que la investigadora adjunta Diana Rivera estudia actualmente. Con ella hablaremos hoy sobre las nuevas formas de relacionarnos, la importancia de la comunicación y los caminos para afrontar los momentos complejos. Diana es psicóloga y doctora en psicología, terapeuta familiar y de pareja, docente del Instituto Chileno de Terapia Familiar y de la Escuela de Psicología
0: de la Universidad Católica.
1: Diana, bienvenida a Salud Mental al Día, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muchas gracias por este, invitarme a participar de este espacio.
1: Diana, hoy día vamos a conversar sobre las relaciones de pareja, un tremendo, tremendo tema. Me gustaría partir comentándote, bueno, en las generaciones más jóvenes sobre todo, tú seguramente lo has visto en tu consulta, ha habido durante estos últimos años un, un cuestionamiento ¿no? de lo que se conoce, como el amor romántico, un cuestionamiento a los vínculos también, a la forma de entender qué es lo que es ser pareja. ¿Cómo han cambiado las relaciones de pareja estos últimos años? ¿Cómo lo has visto tú?
0: Mira, la verdad, eh, la pregunta que tú haces es fundamental, porque efectivamente lo que se entiende como pareja, como matrimonio, como convivencia, como relación de pareja, ha cambiado enormemente en los últimos 50 años, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Hoy día tenemos una diversidad de formas de hacer pareja y de llegar a constituir una relación que puede tener distintos niveles de compromiso, distintos niveles de estabilidad y distintas motivaciones para establecer una relación con un otro o con, un, con una otra. Eh, la gran mayoría de las personas en Chile y en el mundo busca finalmente en la vida adulta establecer una relación de pareja eh, estable y con niveles de compromiso importantes. Pero muchas veces no todas las personas tienen ese proyecto o tienen vías disímiles para llegar a él. Por ejemplo, en países desarrollados, por ejemplo como Holanda, más de los ochenta y tantos por ciento de las personas adultas conviven previamente a establecer un vínculo legal o no legal, pero de convivencia estable con una persona. Entonces, ese proceso para llegar a una relación estable y de mayor compromiso puede tener varias vías. Otras personas, por el contrario, no conviven y realizan un eh, por ejemplo, una vinculación durante varios años, se conocen, etcétera, no conviven, pero luego entran a una relación tal vez más formalizada en términos legales y religiosos. Lo que te quiero decir, Carola, es que efectivamente hay muchas formas de hacer pareja hoy día, e incluso tenemos niveles diferenciales, por ejemplo, de compromiso. Hay personas que buscan en su... En su relación de pareja adulta, una relación estable donde piden compañía, apoyo mutuo, eh, la posibilidad de tener eh, hijos o hijas, etc. Otras parejas no, por ejemplo, buscan un, un par o una par donde puedan eh, sentirse protegidos, acompañados, pero donde lo más importante, por ejemplo, es un eh, proyecto de desarrollo de ambos, especialmente en lo individual, por ejemplo, donde eh, tener hijos no tiene cabida. O sea, en el fondo lo que te quiero plantear es que hay muchas formas hoy día y eso nos desafía a los, eh, a los profesionales de la salud mental, a los investigadores también, a repensar cómo se está entendiendo la pareja hoy día. Hay gente que, eh, por ejemplo... Tiene una relación de pareja relativamente estable, pero por ejemplo donde solo busca sexo ocasional, diversión, algún grado de compañía. Otras parejas por el contrario, que ya son más mayores, la sexualidad tal vez no es tan relevante dentro de sus motivaciones y lo más importante es obtener, por ejemplo, apoyo mutuo, lealtad en el cuidado, te fijas, y compañía. Entonces tenemos que abrirnos a toda esa gran multiplicidad de formas que hoy día los adultos establecemos relaciones amorosas y de vinculación.
1: Bueno, y dentro de eso mismo que tú comentas, Diana, hay también algunas ciertas como estructuras que tienen su nombre, eh, ciertos marcos éticos, por ponerle un, un concepto, ¿no? Claro. Podemos hablar, por ejemplo, de relaciones abiertas, de poliamor, de anarquía sí. relacional... ¿Cómo has visto tú también la, el, el surgimiento de estos conceptos y de estas nuevas formas? Bueno, puede que no sean nuevas formas, pero de formas más conversadas y más conscientes de establecer un vínculo.
0: Bueno, efectivamente, hoy día todo el tema poliamoroso también es un, es un tremendo tema y constituye un movimiento contracultural, efectivamente, que cuestiona Muchas de las bases eh, sobre las cuales se ha fundamentado la relación de pareja, especialmente respecto a la eh, fidelidad, a la verdad, a la sexualidad, a la, al mantenimiento de la propiedad, el cuidado de los hijos, etc. O sea, hay, hay un cuestionamiento hoy día y múltiples voces en una sociedad muy diversa, que es hoy día lo que nos toca vivir y efectivamente... Eh, hoy día los jóvenes y las jóvenes lo plantean en forma abierta, muchas veces tienen experiencias de ese estilo. Lo que yo te decía que en el ciclo vital muchas veces las personas van, eh, no existe un solo camino para tomar decisiones sino que múltiples caminos y también hay un fenómeno de experimentación y de cuestionamiento a las formas tradicionales más bien de hacer pareja, porque muchas veces hay un gran número de parejas que no están felices, están mm. establemente eh, viviendo, compartiendo un proyecto de vida, pero no necesariamente están contentas con sus relaciones. Y por ejemplo, tal como vemos en Chile, hay mucha violencia, por ejemplo, y uno se plantea también, bueno, los jóvenes miran esto y también dicen, yo no quiero vivir así, o yo, tan, eh, bajo estas eh, condiciones, no quiero establecer una relación de pareja estable. ¿no? Y por otro lado, hay condiciones sociales que dificultan también el llevar adelante ciertos proyectos porque tú sabes, la vida por lo menos eh, es difícil, es cara, eh, tener hijos e hijas es difícil. Eh, entonces, eh, la, la, el cuestionamiento por lo que es una pareja proviene de múltiples fuentes culturales económicas desencantos eh, posibilidades de mayor posibilidad de decidir qué tipo de vida es la que quieres tener uh -huh.
1: hay algo súper interesante ahí Diana que tiene que ver con el, hay un choque generacional de todas maneras presente eh, probablemente entre padres madres, hijas, hijos de distintas edades a la hora de plantear estos temas Probablemente las generaciones más adultas no entienden y pueden creer, o oh, bueno, incluso pares, pueden pensar que en realidad las personas que buscan o que cuestionan o que quieren otro tipo de relacionamiento son personas que son inmaduras, que no son capaces de tener un compromiso con otra persona. Y me gustaría un poco despejar ese mito sobre qué pasa a nivel personal cuando nos estamos cuestionando esta forma de ser pareja.
0: Claro. Bueno... Una forma habitual a veces de enfrentar ideas distintas es descalificándolas o considerándolas patológicas o inadecuadas o, como tú dices, inmaduras. Yo creo que de nuestra área de la salud mental tenemos que tal vez, por sobre todo, tratar de comprender estos fenómenos. ¿Y qué es lo que, lo que acontece? En general, en el mundo adulto, eh, se tiende a descalificar las formas amorosas que a veces tienen los jóvenes y las jóvenes y te digo desde incluso eh, 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Generalmente los adultos suelen y las adultas suelen reírse cuando un niño o una niña dice que, que tiene sentimientos amorosos hacia otra persona, ¿no es cierto? Es como que es un chiste. Mm. O a medida que avanzan en la edad, muchas veces si las personas sufren por un rompimiento amoroso, eh, dicen, pero si esta fue una relación que duró un mes o, 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 o no le conocía, era una relación a distancia, era un chico una chica que vivía en Concepción, nunca se vieron en persona. Entonces hay una, una aplicación de un modelo que corresponde tal vez a una cierta época, pero donde los jóvenes hoy día y las jóvenes tienen formas que son bien distintas. Entonces, el hecho que las personas sean jóvenes o tengan distintas formas de acercarse al vínculo, hay que tratar, como tú dices, de entenderlo, no necesariamente es patológico, enfermo o inmaduro. Son formas de vivir las relaciones interpersonales de acuerdo a los ciclos vitales, a los contextos culturales, en que estamos eh, inmersos, ¿no? Mm. Entonces, tal vez, eh, por eso te digo, eso, eso pasa mucho eh, en la mirada de los niñas, niños y, y jóvenes, ¿no es cierto?, desde los adultos, descalificar a veces lo que tiene que ver con sentimientos amorosos hacia otras personas, ¿no? Incluso ahora que estamos hablando, también a veces... Eh, hay un cuestionamiento o una subvaloración de lo que son las personas que se conocen a través de internet o que durante un tiempo mantienen una relación amorosa, eh, básicamente por comunicación por estos medios digitales y que luego eh, como que se cuestiona si efectivamente puede haber un vínculo significativo o no, ¿Mm? Y de hecho hay muchas parejas que se han conocido de esa manera, han iniciado su relación de esa forma y luego han transitando a relaciones de encuentro cara a cara. Por eso te decía que las trayectorias para conformar, mantener e incluso romper relaciones han cambiado. Mm. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día todo lo que significa encontrar pareja a través de plataformas digitales, donde todavía pueden haber un cierto prejuicio al respecto, ¿no? Claro. Como que no, fueran, no fuera la vía, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde la gente se conoce, establece relaciones, te fijas de maneras muy diversas. Hay muchas personas que inician, por ejemplo, su relación, eh, primero, eh, conociendo personas por plataformas digitales, por ejemplo, teniendo múltiples relaciones, incluso en ocasiones paralelas. Eh, luego, por ejemplo, se enganchan o tienen un vínculo emocional más significativo con alguna de esas personas, mantienen un vínculo. Eh, a través de mensajería, eh, luego se pasa a la llamada telefónica, luego al encuentro caracá, etcétera etc. ¿no? Entonces son formas que son distintas y no por eso son menos significativas, son menos importantes o no tienen impacto en la vida de las personas.
1: Diana, has conversado sobre, sobre este tema y me parece súper importante, ahora que estamos hablando de esto, traerlo también. ¿De qué hablamos cuando Hablamos de relaciones saludables.
0: Ah, buen punto. Mira, hay una amplia investigación eh, entre el tipo de relación y ciertas características de las relaciones de pareja que se asocian a bienestar eh, emocional, eh, sentimientos de satisfacción con la relación. Eh, la escasa presencia, nula presencia por ejemplo de enfermedades eh, y problemas de salud mental como por ejemplo que las personas estén ansiosas, deprimidas, etc. Lo que se ha visto es que hay una alta asociación entre una relación eh, amorosa con la depresión cuando las relaciones son insatisfactorias hay una alta relación con problemas de salud mental o con, eh, con, no solo con la presencia, sino con la dificultad en mejorar problemas de salud mental o en términos de recaída de la salud mental. ¿Y esto por qué? Porque para los adultos, efectivamente, los y las adultas, efectivamente, la relación de pareja es una de las relaciones más importantes de ese periodo de vida. Y la relación de pareja cumple con muchas funciones, ¿no? en términos de ser una de las fuentes de apoyo más significativas, efectivamente, en la vida adulta. Entonces, cuando se habla de relaciones de pareja saludable, tú evalúas la relación de las características de, la relación, de esta relación con todos estos indicadores de bienestar, de satisfacción, de eh, que no hayan problemas de salud mental. Entonces, hay ciertas variables, estas variables tienen que ver muchas veces con, por ejemplo, poder proporcionarse apoyo mutuo, el apoyo mutuo es fundamental. Entonces, por ejemplo, una relación de pareja saludable, se espera que exista apoyo mutuo de los miembros de la pareja. Otro aspecto que es bien relevante es poder, y que está muy asociado a lo que te comento, es tener la experiencia subjetiva de contar con la otra persona en momentos de necesidad que tiene que ver con el apego. Es decir, cuando tú te sientes enferma, asustado o asustada en un momento de necesidad, hay una pregunta que es fundamental. ¿En, ¿en qué usted piensa si usted vive esta experiencia? Entonces se ha visto que las personas que tienen una relación de pareja saludable tienden a recurrir a su pareja. Quienes no tienen una relación de pareja tan positiva, gratificante, etcétera, o piensan que no son importantes para la otra persona, no van a recurrir, no van a pensar en esa persona cuando se encuentran en esa situación. Entonces, por ejemplo, esos son aspectos fundamentales, recibir apoyo mutuo, eh, modalidades de comunicación, por ejemplo, el poder escuchar a la otra persona, el poder validar las emociones, los pensamientos, las formas de ver el mundo del otro, o de la otra, por ejemplo, son aspectos importantes. No es cierto de una relación. Poder? Hay una pregunta que muchas veces eh, se hace en las relaciones de pareja. Si usted puede ser usted mismo o usted misma en esta relación. ¿no? Por ejemplo, se ha asociado de que eh, las, eh, la depresión se asocia mucho a la existencia de una relación de pareja, por ejemplo, que está plagada de descalificaciones, de agresiones más o menos veladas, abiertas, de descalificación, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, la aceptación de la otra persona en su individualidad, en su manera de ser, en su forma de vincularse con el mundo, con los otros, y el aprecio, el aprecio de esa persona en su especificidad, obviamente se asocia a lo que uno denomina habitualmente relaciones de pareja, saludable, ¿no es cierto? Eh, el poder tener proyectos comunes, por ejemplo, el poder tener una mirada, eh, eh, valores eh, similares, por ejemplo, también se asocia a bienestar y a satisfacción relacional eh, y a bienestar, como te digo, subjetivo, ¿no? En ese sentido.
1: ¿Cuáles pueden ser los, los caminos posibles, Diana, para una pareja o para una persona que está en una relación? ¿Está sintiendo que no es muy satisfactoria? ¿No se siente feliz? ¿No se siente cómoda o cómodo? ¿Cuáles son los caminos posibles? ¿Qué es lo que puedes tú sugerir desde tu experiencia profesional? ¿Es la terapia una opción?
0: Esta es una opinión bien personal, pero yo pienso que es importante, si alguien decidió establecer un proyecto conjunto con alguien, es porque tiene poderosas razones para ello, pero como todo en la vida, las relaciones de pareja también pasan por momentos que son críticos. Por ejemplo, lo hemos visto eh, con el tema del COVID, el confinamiento o los problemas económicos. O sea, los estresores no tenemos que mirarlos como algo pasajero que no tiene influencia, en las relaciones de pareja. Por el contrario, el trabajo que, que yo realizo en investigación justamente nos interesa mucho cómo los estresores y los estresores que son cotidianos pueden ir mermando las relaciones eh, de pareja. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con los problemas económicos, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, de, por ejemplo, tener que viajar largas horas en el transporte uh -huh. urbano, ¿No es cierto? A veces la incertidumbre económica, los problemas de salud, y cada pareja va viviendo desafío de acuerdo también a su ciclo vital. Hay estresores que son esperables y encantadores, como la posibilidad de tener hijos o hijas, por ejemplo. Pero eso no significa de que no sea una etapa difícil de adaptación. Entonces, muchas veces los problemas se generan por múltiples dimensiones. Unas que pueden ser factores de personalidad de los miembros de la pareja, estresores que tensan todas las capacidades de las personas, situaciones que son fortuitas, etc. ¿No? Entonces yo pienso, como te decía, que es importante darse una oportunidad, te fijas, de mirar estas, estas situaciones. Ahora, hay una. esto no significa necesariamente que todas las yo creo que la gran mayoría de las personas resuelven sus problemas por sí mismas o con la ayuda de otras personas, pero básicamente es la disposición, la disponibilidad que pueden tener las personas para resolverlo. Es un punto muy importante. Y hay un, un tú me dices, en qué cosa pueden las personas fijarse y hay una capacidad que, eh, que han sido destacadas en las investigaciones, el dejarte influenciar por tu pareja. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener una opinión respecto de las cosas y es muy legítimo que lo tengas, pero dale la chance a tu pareja de que aquello que te está diciendo, como es una persona que tiene un vínculo afectivo contigo, dale la posibilidad de evaluar lo que te están diciendo de considerarlo, de dejar que, que te influencie a tu, a tu persona, a tu pensamiento, y ver si efectivamente qué grado estás eh, por legitimar esa opinión, que tal vez puede ser muy distinta a la tuya, ¿no? Pero que tienes que darle esa oportunidad. Entonces, muchas veces uno puede decir, mira, déjame pensar lo que me estás diciendo, si sí, le voy a dar un, una vuelta, puedes tener razón etcétera. Por ejemplo, eso puede ser algo muy importante eh, para las parejas, o sea, darle crédito y validez a lo que la otra persona te está diciendo. Puede ser que no lo tomes en un 100%, puede ser que lo tomes en una parte, pero dale crédito a, a aquello, ¿no? Eso, eso yo creo que es un aspecto como bien relevante a que las parejas puedan considerar. Y hoy día, efectivamente, hay muchas personas que están consultando en terapia de pareja porque a pesar de todos los esfuerzos que han realizado, no logran resolver sus problemas y efectivamente ahí requieren de la ayuda de un profesional, ¿no? Y para eso tienen que eh, fijarse si las personas y los profesionales tienen las certificaciones y las competencias necesarias, ¿no? Porque el, el área de, de atención de parejas es un área profesional bastante más exigente que las terapias individuales. ¿no? significa que tú tienes que trabajar con un sistema que tiene una historia, que tiene una historia larga que tiene un lenguaje, que tiene todos llegan a las relaciones de pareja con toda una biografía y con una forma que ha aprendido también de sus propias familias de origen y que muchas veces eh, las personas repitan ciertos patrones que requieren un cierto trabajo de de tomar conciencia sobre ellos y también de poder desmontarlos, ¿no? Muchas veces hay como ciertas lealtades invisibles, uh -huh. ciertos roles que las personas tienen en su familia, en sus formas de concebir, las parejas, etc. Yo creo que la investigación lo considera para cualquier persona que, quiere, que quiera establecer una relación eh, de manera más estable y a lo largo del tiempo, la gente tiene que conocerse, hay muchas parejas que hoy día se da bastante en estos periodos de crisis, por ejemplo, eh, crisis económica, COVID, cada uno por ejemplo vivía o en la casa, o de, de, de qué sé yo, arrendaban un lugar tal vez con amigos, con amigas, o eh, lo hacían en forma individual, pero alguien pierde el trabajo y finalmente, por un aspecto práctico, terminan, por ejemplo, estableciendo una relación de convivencia, pero resulta que se conocen tres meses, cinco meses, ¿me entiendes? Entonces eh, empiezan a resolver muchos problemas ya conviviendo, ya estableciendo un, un lugar conjunto, antes de efectivamente tomar una decisión que puede demorarse un poco más pero que claramente puede ser positiva para la relación porque puede ser de que no te entiendas con esa persona puede ser de que fue bueno para un momento pero no necesariamente para establecer una relación efectivamente de compromiso a largo plazo entonces el tiempo de conocimiento es importante mm. es importante
1: Diana, había un tema también cuando conversamos sobre la posibilidad de hacer este capítulo, que había un tema que a ti te interesaba eh, que conversáramos que tiene que ver con el afrontamiento, así que hacia uh -huh. ese tema me gustaría ir, me, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es lo que entendemos por este concepto y cómo se trabaja o cómo se ve en términos de relaciones de pareja?
0: Claro, um... Efectivamente, como te comenté anteriormente, los estresores forman parte de la vida cotidiana e incluso eh, se plantea hoy día de que eh, nuestra sociedad en general avanza hacia la existencia de estresores cada vez más intensos. ¿En qué sentido? Es muy probable que las crisis económicas eh, se sucedan a nivel mundial, no es, no es, sino como ciclos efectivamente de recesiones, de cambios, etcétera. También, como hemos experimentado con el COVID, es muy probable que por este vínculo de los seres humanos con la naturaleza y en un mundo globalizado, tengamos cada vez más frecuentemente crisis sanitaria. Por otro lado, estamos en un momento planetario donde el cambio climático genera estresores adicionales.
1: Claro, hay gente que se tiene que ir del lugar donde vive. Exactamente. Hay ciudades que ya no son aptas para que las personas puedan hacer su vida normal ahí.
0: Exactamente, o sea, las migraciones de las grandes poblaciones en el mundo va a ser parte de lo, de lo que se vive, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar, por lo menos todas las investigaciones en sociología, en economía, plantean de que la tendencia tiende a ser esa, en un mundo globalizado que, que puede tener inestabilidades que son relevantes. Entonces, el estrés forma parte de la vida cotidiana y hay distintos niveles de intensidad y de permanencia de los estresores, es decir, aquello que tensiona nuestras capacidades para adaptarnos, abordarlos y poder superarlos. El afrontamiento las modalidades de afrontamiento fueron estudiadas durante mucho tiempo a nivel individual. Es decir, si la persona perdía el trabajo, si la persona, por ejemplo, sufría una pérdida repentina, por ejemplo, por COVID, como ha acontecido en nuestro uh -huh. país y en el mundo, la, la, lo que se estudiaba era cómo la persona se las arreglaba, ya sea por elementos personales o, o recurriendo a ayudas de otros, Te fijas, pero se enfrentaba a la persona, se estudiaba a la persona, cómo abordaba esto y cómo transitaba en este proceso de recuperación eh, a una vida en un nivel distinto, similar a la vida que tenía antes, después que este estresor, en el fondo, se logra manejar o pasa. ¿Mm? Pero, en la vida adulta, si, eh, hay investigadores por ejemplo, como Guy Bodenman, con quien nosotros tenemos vínculos, que planteó las modalidades de afrontamiento Diádico. En las relaciones eh, de pareja se ha visto que los estresores, los estresores no son un fenómeno individual. Cuando una persona se ve afectada por un estrés, no, no queda circunscrito a su, a su relación, sino que en las relaciones de pareja el estrés se filtra a través de dos formas, pudiendo deteriorar el bienestar de una pareja y la salud mental de los miembros, por ejemplo, de una familia. Una forma, imagínate una persona que pierde el trabajo, puede estar en un estado emocional donde no se encuentra bien y efectivamente puede deteriorar su relación, por ejemplo, con su hijo o su hija, ¿no? Te fija entonces, la persona va afectando por su estado emocional, por el estrés que está experimentando en distintas relaciones, en distintos ámbitos. Otra forma en que el estrés se filtra es que el estrés tuyo afecta, genera estrés en tu pareja. ¿Te fijas? Y a su vez esto se reproduce en otros miembros de la familia y en otros ámbitos, ¿no? Entonces lo que se planteó, vaya, parece que no basta en considerar cómo cada uno lo enfrenta, sino no existirán formas en que ambos podrían enfrentar esto y podrían amortiguar y abordar de mejor manera la situación. A eso se le llamó afrontamiento diádico. Y dentro de las estrategias de afrontar el estrés, hay unas que son más positivas y otras que son negativas. Por ejemplo, tú puedes, eh, tu pareja está muy, muy estresado, estresada, entonces decides tomar eh, tareas que la persona habitualmente ocupaba. Entonces eso se llama un afrontamiento delegado. Por ejemplo, tú dices, no te preocupes, yo voy a hacer tal cosa. Yo cocino, yo voy a dejar a los niños, a las niñas al colegio, eh, yo veo el tema de la revisión técnica, o no te preocupes, etc. Entonces tú tomas una, una tarea de la otra persona. Esas son modalidades de afrontamiento positivo, pero no son conjuntos. O sea, yo te ayudo a bueno. ti, pero es distinto cuando las personas dicen, por ejemplo, afrontamiento conjunto es cuando dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer con esto? que nos está faltando dinero, como nosotros o nosotras podemos afrontar esta situación. Entonces, si tú te fijas, hay distintas maneras de legar tareas, afrontarlo en forma conjunta, o puede ser formas que son negativas por ejemplo, minimizar el estrés del otro, decir, ay no, qué lata, la verdad, ya, eh, o con críticas, ya, bueno, ya, yo hago tal cosa, lo que pasa es que tú siempre, eh, eh, no sé, eres tan, eh, no sé, exagerado, exagerada, etcétera. Entonces, puede ser que tú colabores y contribuyas, pero lo haces de mala manera, uh -huh. o lo haces criticando, o lo haces de una manera que no es muy saludable, ¿no? Eh, entonces, hay formas que son más positivas para la relación y otras que no, no son tanto. Por ejemplo, en un estudio que fue eh, que lo hicimos con, eh, con Pía Santelices, con eh, Carolina Velasco y Cristian Brotfeld, el año, justo nos tocó el año de, de estallido social y, y pandemia, eh, miramos cómo las parejas eh, enfrentaban eh, estos asuntos. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta que un elemento primario, cuando alguien está sometido a una situación de estrés o de tensión, primero es sí si lo comunica. O sea, tú puedes vivir esto en silencio. Entonces nos dimos cuenta en los resultados de nuestra investigación, por ejemplo, que las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales suelen comunicar cuando están estresadas a su pareja. Sin embargo, los varones no lo hacen, ¿no? Entonces, las formas como también se afronta el estrés también tiene que ver con una dimensión de cómo hemos sido educados en nuestra sociedad. Y en ese sentido hay diferencias entre eh, hombres y mujeres en relaciones heterosexuales. ¿Mm? Por ejemplo, nos dimos cuenta también de otras cosas que eh, las, las, eh, por lo menos se ha visto que hay diferencias culturales, por ejemplo, eh, en distintos países, regiones y subgrupos para afrontar el estrés. Por ejemplo, eh, mientras las personas más eh, machistas sean, por ejemplo, tienden a afrontarlo, en el caso de los varones, más, en forma más solitaria, porque pedir ayuda o decir que estás estresado, que te encuentras mal, a veces choca con ciertas creencias respecto del género masculino, por ejemplo, ¿no? Eh, nos dimos cuenta también de que eh, cuando uno compara eh, muestras de países, por ejemplo, como Alemania, eh, Holanda, eh, eh, nosotros en Chile ocupamos menos estrategias de afrontamiento diádico que en estos otros países, por ejemplo. Pero eso también nos hace perder oportunidades porque quedamos también más solos o más solas, ¿no? Entonces, hay un, una forma conjunta que, que todavía tal vez tenemos que promover porque tiene muchos efectos beneficiosos también para, para las personas y para la relación, ¿no? Entonces, afrontar las cosas es como, por así decir, la modalidad, pero los estudios efectivamente sobre estrés hoy día... Eh, no, no lo miran como un fenómeno individual. ¿no? Eh, lo mismo que cualquier, eh, por ejemplo, una enfermedad, si una persona se enferma de cáncer, sí, ella o él están enfermas de cáncer, pero es una situación que afecta a toda una familia, y a todo un círculo de amistades, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene impacto en el, los servicios de salud, en la economía del país, etcétera. O sea, eh, los fenómenos son mucho más sistémicos y complejos de lo que en algún momento pudimos pensar.
1: Diana, ahí hay algo que me parece fundamental que comentaste que tiene que ver con la comunicación, con poder contarle a la otra persona qué es lo que nos está pasando y hay un punto que no quiero dejar pasar antes de cerrar esta conversación que tiene que ver también con la capacidad de expresar lo que nos está pasando, y, o sea, con lo que estamos sintiendo, con la gestión de las emociones, pero para eso hay que primero saber qué es lo que nos está pasando y poder Exacto. ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y me da la sensación de que ese es un tema en el que también hay una brecha de género que es muy profunda, que tiene que ver con la capacidad probablemente de las mujeres por sobre los hombres de poder gestionar de mejor forma sus emociones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es tan así? ¿Cómo se puede trabajar cuando uno está en un, en un vínculo? Porque es un tremendo desafío en muchos casos.
0: Justamente el tema de poder comunicar lo que se siente es un tremendo tema, no solamente para los adultos, sino que también para los jóvenes y las jóvenes. O sea, eh, estamos en nuestro país con, con índices de depresión, de problemas de salud mental que van más allá de la pandemia, sino que somos un país que tal vez estamos necesitando mucha educación emocional. A propósito de lo que tú dices, Carola, porque... Muchas veces eh, las emociones eh, han gozado de poco prestigio en el sentido de que eh, las personas si son emocionales es como lo más eh, eh, grosero o descalificador que le podrías decir a una persona, que es muy emocional. Bueno, yo creo que hoy día todo lo que tiene que ver con la investigación y el estudio de las emociones y lo que nos hablan, eh, el tema de salud mental, eh, la educación emocional hoy día es algo que Naciones Unidas también ha planteado como algo necesario para el bienestar de, de las personas. O sea, ojalá sea una educación que parta desde muy pequeño, justamente que nos pudiéramos haber eh, tenido la experiencia de que nuestras emociones fueran validadas, reconocidas, lo primero, como tú dices, habitualmente, eh, las personas tendemos a reconocer con más facilidad las emociones que se llaman secundarias. Por ejemplo, a veces el miedo se expresa con rabia, ¿te fijas? Pero tal vez lo que la persona está experimentando es otra cosa. Entonces, es muy importante lo que tú dices. Primero, aprender a reconocerlas, a nombrarlas, a modularlas y a expresarlas. Entonces, como tú dices, eh, muchas veces las personas se guardan sentimientos que son muy importantes y en algún momento eso estalla, explota, ¿no? Sentimientos de malestar que a veces, tanto en la relación de pareja como en otros espacios, pueden aparecer como explotando como algo descontrolado, ¿no? Pero, como tú dices, en la relación de pareja, como una primera pregunta, es ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente frente a esto? y Más abajo de esto, de esta rabia o esta desazón, ¿qué, qué me está aconteciendo? Y eso implica tener un vínculo de pareja que pueda ser seguro, donde tú puedas explorar todas estas por ejemplo, tú me decías que a veces las personas tienen dudas o están insatisfechas, pero a veces les da miedo poder plantearlo a su pareja, porque puede ser que la otra persona lo tome a mal y diga, entonces nos separamos, ah, no, esto no es posible, o qué, qué es lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder validar las emociones que, que las personas experimentan, ¿no? Eh, y no es, cosa, eh, no es fácil, o sea, no, no es fácil. Eh, justamente estos altos niveles de depresión y de malestar tienen que ver con eso, con que tal vez muchas veces las necesidades emocionales de las personas no son validadas, acogidas, etcétera, porque estamos en un contexto rápido eh, de eficiencia, de eficacia, de rendimiento donde a veces no hay tiempo para, para aquello, ¿no?
1: Para cuestionarse, para hacerse preguntas
0: Claro, claro y, 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 y efectivamente a veces tenemos una educación muy basada en el rendimiento, muy basada en, en los éxitos, muy basada en, en, en bloques más bien en, de las mayorías, más que atender a, aquella, a aquellas personas que tal vez viven de una manera distinta o experimentan las cosas distintas. Pero es difícil, yo creo que vivimos en una época compleja en ese en ese sentido, lo que no significa que no podamos avanzar en tener una mejor educación en, en emocional y relacional. También el impacto de, la pan, de las pantallas ha sido brutal, y así también lo muestra la investigación, incluso en las relaciones de pareja, por ejemplo, el ignorar a la pareja a través del uso de, eh, de los celulares, del teléfono. Hay gente que come con el celular, que va al baño con el celular, que duerme con el celular bajo el almohado, o lo está lo que se llama como eh, chequeando eh, permanentemente. Te fija? Está, O tú lo puedes ver cuando vas a cualquier actividad que las personas dejan el celular a la vista. ¿sí? Y a veces tampoco eh, eh, les cuesta desconectarse y dejarlo de lado, o sea, o en las mismas familias ejemplo, bueno, hay acuerdos que a veces hay que llegar entre los miembros de la familia, que mientras se está comiendo, que son, ¿cuántos serán? 20 minutos donde la gente bueno. puede tener un tiempo de todos juntos eh, eh, de poder dialogar, por ejemplo. Ahora, eso no significa, y esto no, no significa como desvalorizar el aporte de la tecnología también a nuestra vida, o sea, es maravilloso que si tú estás trabajando, puedas conectarte con otras personas, o con tus hijos, tus hijas, o con eh, tu madre mayor, por ejemplo, tu, tu, etcétera, que están lejos y poder saber cómo están. O sea, ese contacto también no hay que menospreciarlo, pero también hay que tener un balance, ¿no es cierto?, en el, en el uso de la tecnología, porque la tecnología a veces hace como que estamos conectados, pero estamos profundamente desconectados. Entonces, ahí pueden aparecer sentimientos de soledad, etcétera, etcétera.
1: Diana, y para ir cerrando esta conversación, te quería preguntar, o quería que nos contaras eh, en qué investigaciones estás trabajando, porque sé que estás haciendo varias cosas y me gustaría que, que las personas que, no, que nos escuchan también supieran en qué están nuestras investigadoras eh, e investigadores.
0: Ya. Yeah. Te cuento, estamos en, este, en el primer año de un proyecto Fondesit, que es una continuidad de los estudios que te comenté anteriormente, justamente evaluando el impacto de los estresores eh, en la vida de las parejas, las formas en cómo eh, eh, lo afrontan, variables individuales, si están pidiendo ayuda, por ejemplo, a psicólogos, psicólogas en terapia de pareja, en terapia individual o farmacológica, entonces queremos ver cómo estos estresores afectan la relación, cómo las parejas efectivamente las abordan, ¿no? y porque como te decía, en Chile y en el mundo las formas de afrontamiento están cruzadas por la cultura. Entonces no hay estudios en Latinoamérica, es uno, es uno de los eh, estudios pioneros en ese sentido, y lo que vamos a ver y lo que es muy interesante el primer estudio que hicimos lo hicimos en pleno COVID, en plena pandemia. Hoy día sería un estudio donde vamos saliendo por lo menos de las fases más críticas de la pandemia, lo que no significa que estemos afectos a otros grandes estresores como son los factores económicos, como hemos visto en nuestro país y en el mundo, estamos en este momento en un momento difícil. Sociales y Por otro también. lado, específico, claro. Y por otro lado, específicamente en Chile, respecto de la depresión, ¿no? Entonces, lo interesante que vamos a hacer es que este estudio implica seguir a un número de parejas eh, durante, hacer cuatro mediciones durante cinco meses, porque puede ser que en un momento tengas un estresor y lo afrontaste de una manera, pero cinco meses después puede ser que tu depresión la trataste, mejoraste y estás mejor o ocupaste otra manera de afrontar las cosas, y eso finalmente va a hacer que el curso de tu relación varíe. Entonces, en ese sentido, estamos pidiéndole a las parejas estén en, una, en un buen momento o en un mal momento que nos permitan efectivamente llegar a ellas y poder, eh, poder seguir su proceso, ¿no?, entonces, para eso tenemos un, un correo que se llama proyecto parejas chile gmail.com, donde quienes quieren participar del estudio efectivamente puedan hacerlo. Ahora la, estamos, tenemos un precioso video sobre un, un hecho con eh, la psicóloga y sexóloga. Eh, Soledad Torres, un cómo mejorar la vida sexual de las parejas, que también puede ser muy interesante y eso todavía en nuestro país no está eh, abordado suficientemente. Entonces, quienes nos quieran ir colaborando, vamos a buscar, estamos buscando formas de poder retribuir el tiempo que pueden ocupar en contestar un cuestionario. ¿no? Entonces, eh, en eso estamos hoy día, ¿no es cierto? Proyecto Parejas Chile arroba gmail.com para quienes quieran sumarse a este proyecto. Y, y hay una cosa que es importante de decir. Muchas veces las parejas que se incorporan en los estudios son personas que están felices. Nos interesan las parejas que estén felices, no felices, pasando por momentos difíciles. Nos interesa llegar a ellas. ¿Me entiende Queremos... Eh, eh, conocer la vida de las personas en toda su diversidad. No, no es un requisito, te fijas, estar bien para poder aportar y generar eh, estrategias, digamos, que ayuden a las parejas, tanto en el ámbito de la terapia como también en programas que pueden ser de acompañamiento o de intervenciones específicas para apoyar a las parejas en un momento de necesidad.
1: Diana, para este estudio, ¿están buscando parejas que vivan juntas o no es ne necesario que vivan juntas?
0: Mira, en este caso, en este caso estamos buscando um, parejas que tengan eh, de partida la edad mayores de 18 años hasta 65 años. O sea, queremos abordar un gran espectro. En este caso, eh, pueden ser parejas eh, que son heterosexuales y también pueden ser eh, homosexuales eh, estamos eh, pidiéndoles sí que tengan a lo menos un, un año de vida conjunta porque es distinto son, son distintas las, eh, los requisitos te fijas cuando eh, en qué sentido porque son, for, son momentos de vida distintos, es distinto cuando tú estás viviendo sin tu pareja claro. a cuando tienes que eh, compartir una, una cotidianidad, ¿no es cierto? Entonces, ojalá, como te digo, que... que eh, ah, y otra cosa que, que es importante, eh, eh, que sean chilenas. En este momento, eh, como estamos con el tema cultural, ¿no es cierto? Es distinto, es un estresor adicional. Por ejemplo, si tú tienes una pareja mixta, por ejemplo que él o ella es de otro país o uno de los miembros de la pareja es de otro eh, país no entonces el ideal es que sean ojalá parejas que están ya instaladas al menos con uno o dos años de, de vida conjunta no es cierto que sean ojalá chilenos, chilenas te fijas y que tengan de 18 años hasta 65 años o sea tomando un gran espectro ¿no? Pueden tener hijos o hijas o no tenerlos, etc. ¿no? Y nos interesa fundamentalmente, como te digo, personas comunes y corrientes que pasamos por muchas cosas en la vida eh, y, y que en el fondo, ¿cómo pueden aportar a un estudio? ¿Te fijas para eh, poder abordar este tema en nuestro país? En nuestro país, el, la pareja siendo una de las relaciones, como te decía. La más importante dentro de la vida adulta, todavía estamos muy al debe en la investigación y en las intervenciones también. ¿Mm? Preventiva, eh, de resolución de conflictos y de apoyo a uno de los pilares, digamos, de, también de las familias, ¿no?
1: Bueno, Diana, entonces dejamos hecha la invitación para participar en este estudio. Gracias, Diana, por tu tiempo, por esta conversación. Es un tema apasionante del que podemos estar hablando mucho rato, pero seguramente estaremos conversando cuando eh, tengas ya los primeros resultados de este estudio. Así que te dejo desde Perfecto. ya hecha la invitación para que los podamos comentar. Así que muchas gracias, Diana.
0: Muchas gracias a ti.
1: Serás tú una próxima conversación.